1: Die biblische Lesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Jakobus im fünften Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich, zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
0: Liebe Gemeinde, der Herr segne uns, reden und hören. Das Evangelium, der Predigtext für diesen Sonntag, steht in Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging es wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass Jesus im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelebte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten. »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in eurem Herzen?« was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und der Gelähmte stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus, vor alle Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Liebe Gemeinde, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mir das Tau genommen, das mir dankenswerterweise Ulfert Schmidt gegeben hat und ich hoffe, da sitzt keiner und lass jetzt mal das Tau herunter. So stelle ich mir das vor. Am Ende der Geschichte hängen in einem leeren Raum der Herberge oder des Hauses vier solcher Taue, Seile, die gerade noch an der Bahre, an dem Bett dem Gelähmten getragen haben. Sie hängen herunter von der Decke, irgendwie überflüssig. Wenn man das Ganze als Schlussszene einer großen Inszenierung nehmen will. Das Evangelium heute ist sowas wie eine Jesus-Urgeschichte. Jesus hat einen Gelähmten spektakulär geheilt, so könnte man sagen. Und wer kennt diese Geschichte nicht, entweder aus Kindheitstagen schon im Kindergottesdienst oder hat sie in der Kinderbibel seinen Kindern vorgelesen und in Bildern gezeigt. So stelle ich mir die Bilderfolge vor. Die Freunde heben das Dach ab, lassen den Gelähmten herunter. Dann diese Szene, Jesus spricht ein Machtwort, steh auf und geh. Die Schriftgelehrten sind ganz empört. Und am Ende geht der Gelähmte auf beiden Füßen stehend ganz eigenständig los. Also. Das letzte Bild. Vier Taue, die dann Lose herunterhängen. Na klar, da ist da nichts mehr. Was ist da eigentlich geschehen? Ich würde sagen, dieser Mensch ist jetzt frei. Er war frei von seinen Fesseln gelähmt und er ist gegangen. Darum soll es heute gehen und dieses Tau soll mir helfen, meine Gedanken festzuhalten, also eine Collage vom Freiwerden. Was löst unsere Fesseln, damit wir losgehen können? Da ist zumal das erste Tau, das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal wird es übersehen, da sind die Freunde Freundinnen. Ohne sie käme der Gelähmte ja nicht zu Jesus, und ohne deren Erfindungsreichtum stiege er Jesus nicht durchs Dach. Die Freunde, Freundinnen. Für einen Moment überlege ich, wer sind meine Freundinnen und Freunde? Wer sind Ihre Freunde? Die eigenen Weggefährten, auf die wir zählen können, wenn es ernst wird, wenn wir Hilfe brauchen, gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Wer sind denn unsere Freunde, wenn es um Glaubensfragen geht, den Raum für Gott zu eröffnen, für das ganz Unverfügbare? Wer hätte mich zu Jesus getragen? Wer, als ich womöglich da lag, gefesselt, wie auch immer, gelähmt, fixiert. Was hält mich fest? Eigentlich gibt es dafür ja Paten, schon bei der Taufe. Aber für uns Erwachsene sind es, waren es tatsächlich mal der Pastor oder die Pastorin oder eine gute Freundin aus Schülertagen, ein Lehrer, eine Lehrerin. Vielleicht sind es sogar Freunde aus guten Erinnerungen. Eine besondere Musik. Für mich ganz aktuell Lieder von Reinhard May, die mich berühren, wenn er singt, Du trägst mich durch die Nacht. Oder es ist doch die Bach-Kantate hier in der Markkirche, als eine gute Freundin, die mich trägt. Oder es ist das Lied aus den Freitönen, ein Ton trifft mein Leben. Aber Freunde können auch noch was ganz anderes sein. Hier in dieser Kirche stehen wir kurz nach einem historischen Datum. Hans Lilie, der hier 1947 eingeführt wurde, hatte am 19. Oktober 1945 mit anderen Weggefährten die Stuttgarter Schulderklärung unterschrieben. Hans Lilje Otto Debelius, Theophil Wurm, Martin Niemöller hatten Sie gemeinsam mit Lilie formuliert. Fast auf den Tag genau vor 77 Jahren haben Sie die sogenannte Stuttgarter Erklärung zur Schuld der evangelischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus formuliert. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet nicht brennender geliebt haben. Dies ist ein wichtiger Schritt damals gewesen, ein Betasten der eigenen Stricke, ein nicht starr bleiben, ein nicht fixiert auf die damals so gängigen Selbstrechtfertigungen. Es brauchte einen neuen Aufbruch da, gerade da, wo es nun wahrlich nichts zu entschuldigen gab. Da, wo weitergehen nur heißen kann, Verantwortung für das Gewesene, tödliche Lähmungen, die starren Erstarrungen vielfach in den evangelischen Kirchen in dieser Zeit des Dritten Reiches zu übernehmen. Das war damals sehr mutig und es machte damals nicht unbedingt beliebt, aber das ist mir wichtig. Menschen, Freunde brauchen wir dringend, die Verantwortung übernehmen, die dazu bereit sind, Politiker, Lehrer. Ärztinnen, Ärzte in allen Berufen, der Polizei und vom Feuerwehr. Das ist auch ein Steh auf, nimm deine Verantwortung, geh damit um, geh damit weiter. Also das erste Tau erinnert mich an Menschen, die mich tragen, die mich leiten, die bereit sind, ihre Kompetenz einzusetzen für andere. Und ich frage uns, sind wir das auch? Menschen, die andere tragen, die bereit sind, im Glauben zu Jesus Verantwortung zu übernehmen und auch immer wieder unsere Fehler einzugestehen. Schauen wir noch mal auf die Szenerie. Das Dach wird abgedeckt. Dieser Teil hat mir immer besonders gut gefallen. Der Gelähmte kommt von oben, Jesus vor die Füße. Was von unten nicht mehr geht, denke ich, muss von oben gelöst werden. Die Waagerechte und die Senkrechte. Was in der Waagerechten nicht mehr aufgeht, muss über die Senkrechte aufgebrochen werden. Ganz bildlich. Nehmen Sie mal diese wunderbare Marktkirche hier. Auch sie inszeniert die Waagerechte, die Fläche, in der wir sitzen und gehen, und die Senkrechte-Ebene. Schauen Sie hoch nach oben. Im Grunde ist jede Kirche eine solche Inszenierung wie bei der Wundergeschichte. Eine Inszenierung des Unverfügbaren, was in der Waagerechten nicht mehr aufgeht, nicht gelöst werden kann, wird hier aufgebrochen. Menschen kommen in diesem Raum und werden mit dem Blick nach oben unterbrochen. Ich hänge nun sehr an meiner Klosterkirche in Lockum. Wer sie kennt, weiß, dass man da nach oben sieht und dann das Kreuz sieht, unter dem wir hindurchgehen. Hoch zum Kreuz, das verändert den Blick, das verändert die Haltung. Hier in der Markkirche zu meinen eigenen Erfahrungen gehört die Sendungen von Tachlis, Talk am Roten Tisch. Hier würde über vieles gesprochen und gestritten. Aber in diesem Raum, dieser Raum, steht für Liebe, steht für Frieden und Gerechtigkeit, steht für Menschenwürde. Dem Raum, das Kreuz, kann man sich nicht entziehen. Er gibt Kraft und verändert jeden Blick und jede Diskussion. Wie gerne haben wir im Urlaub jede Kirche mitgenommen, auch wenn unsere Kinder sich weigerten. Beide Jungs hat es schon genervt, wenn sie den nächsten Kirchturm sahen und wussten, Mutter will da rein. Und wir haben uns durchgesetzt und im Nachhinein sagen, oftmals die Kinder war ja gar nicht so schlecht. Was in den waagerechten, in den ewigen Schleifen endet, bricht die Senkrechte auf. Das zweite Tau steht für mich dafür, dass Glauben öffnet. Glaube geht durch die Decke. Das zweite Tau oder Seil baumend, Steht für die Freiheit. In Vollmacht mit Wucht spricht Jesus: Steh auf, nimm dein Bett, los. Liebe Gemeinde, ich ertappe mich dabei, dass ich Imperative eigentlich nicht mag. Nein, danke. Für eine moderne Predigt müsste Jesus sagen: Probier's doch mal, ob du jetzt vorsichtig aufstehen kannst. So würde wahrscheinlich auch ein Arzt reden. Was hatte der Gelähmte eigentlich erwartet? Imperative können nerven. Streng genommen hat der Gelähmte weder eine Patientenverfügung noch eine Einwilligung zur Heilungsmaßnahme unterschrieben. Aber im Ernst, ich komme noch aus der Generation, wo man den Eltern eigentlich nicht widersprach. Den Eltern nicht, den Lehrern nicht. Und dann brach das in den 70er Jahren auf. Man möchte mitreden, man möchte partizipieren. Man will keinen Imperativen mehr folgen. Ich möchte meine Meinung einbringen. Wir sind doch selbstbestimmt und wollen beteiligt werden. Eigentlich freue ich mich sogar, wenn meine Kinder heute sagen, können wir darüber noch mal reden. Der Imperativ ist mir fremd und er ist mir fern auch in der Medizin und auch in Glaubensdingen. Unser Arzt und lieber Freund Hilfrich hier heute als Lektor, ein Mediziner unter uns, verhandeln die Patienten auch mit dir? Das könnte man doch so oder so oder so machen. Oder sagst du nun doch so nicht, ich entscheide als Arzt, Punkt. Oder sind wir es nicht selbst, die in medizinischen Dingen den Arzt entscheiden lassen, abwägen, entscheiden, verantworten? Steh auf, nimm deine Verantwortung ernst, Kommunikation hilft, aber auch das Machtwort. Nur, wenn sie jemand sagt, mit Macht und Kompetenz, und darum geht es in dieser biblischen Geschichte, da ist ja die Frage am zweiten Tau, welche Macht hat Jesus denn? Welche Nacht nimmt er sich? Imperative ohne Macht und Relevanz bleiben irgendwo zwischen traurig und lächerlich hängen. Wir hören sie ja ständig, seit Wochen und Monaten. Habt keine Sorge, fürchtet euch nicht. Das kann man so in die Gesellschaft hineinrufen, wenn es einem keiner abnimmt oder der, in dessen Namen es gesagt wird, nicht spürbar wird für die Menschen. Dann tja, bleibt es wirkungslos. Es fällt mir schwer, das zweite Tau ist doch ein wenig heikel, denn an die Autorität dieses Seils im Bilde gesprochen, wollen sich gerade so viele dranhängen und uns mit ihren Imperativen durch die Krisen schwingen. In der Politik, in Europa, mit schlechtester Absicht, da heißt es wir zuerst. Oder kümmere dich nicht um die anderen, werde nur du selbst. Aber auch mit besten Absichten. Fürchte dich nicht, wenn Menschen wirklich Verantwortung übernehmen. Aber es ist nicht leicht, wer hier bloß autoritär auftritt oder mit Vollmacht spricht. Eine Pandemie ist eine gesellschaftliche Zumutung für einen demokratischen Diskurs wie auch Krankheit individuell. Die existenzielle Zumutung ist in Fragen der Mitbestimmung an mein Leben ist es meins. Vollmacht setzt Vertrauen voraus, ein Imperativ stets den Indikativ, das geliebt sein, die immer schon vorausgehende Anerkennung des Anderen heißt Steh auf, nimm dein Bett und geh gesagt nur weil Gott uns liebt. Du bist ihm vor die Füße gelegt. Weil er sich gebückt zu dir, wird das wahr. Dann stimmt das, steh auf. Das dritte Tau. Worüber reden wir, liebe Gemeinde, heute über den Kern, über Sünden, Sünden vergeben? Was ist leichter, Heil machen oder Sünden vergeben? Was ist leichter zu überstehen, die Pandemie oder die Angst vor dem Virus? Was ist er frei? Wovon ist es, er frei zu werden? von der Schuld beim Sterben der Mutter sie allein gelassen zu haben oder vom Sterben selbst was fixiert mich mehr was bindet mich mehr versagt haben oder krank sein na ja lauter so Fragen die irgendwie ganz blöd, aber natürlich auch ganz einfach sind worüber reden wir über den Kern wieder zum lebendigen Leben zu gelangen die Trennung von Gott hinter sich zu lassen, also wirklich frei zu werden. Wir reden von etwas ganz Heiklem, von, diesem, von dieser Senkrechten, diesem Unverfügbaren in unserem Leben Raum geben. Sind die, die nicht an Gott glauben, gebunden? Sind wir gerade deshalb frei, weil wir Gott als höhere Instanz anerkennen? Und der Mensch eben nur das Vorletzte ist. Mit seiner Heilkunst steht Jesus in Reihe etlicher Wundertäter seiner Zeit. Aber Freimachen von Sünden im Namen Gottes, das steht nur Gott zu, sagt die Lehre der Glaube, sagt die Erfahrung, sagen sie Umstehenden ganz erschrocken, das steht doch nur Gott zu. Und Jesus sagt, Deine Sünden sind dir vergeben, als da waren. Wie kann es Jesus wagen, sich mit Gott gleichzustellen? Es ist eine heikle Situation im Evangelium, liebe Gemeinde, weil sich manches schnell leicht vermischt. Haben dem Gelähmten seine Sünden krank gemacht? Nein, das Evangelium ist keine psychosomatische Alternativmedizin, ist Schuld die größere lähmung ja so dass der in seiner schuld gefangene erstarte sein erstarter sein kann als ein gelähmter rede ich oder jesus also die körperliche beeinträchtigung klein nein deshalb was ist leichter und also steh auf nimm dein bett und geh es bleibt Ambivalenz. Jesus und das dritte Tau im Bild, von Sünden freigesprochen, in Verantwortung gesetzt. Ich denke nochmal an die Stuttgarter Schulterklärung hier vor 77 Jahren. Ihr fehlte zwar das Wort zum christlichen Antijudaismus, aber die Kirche hat sich seitdem vielfach dazu benannt und bekannt, ihre Mitschuld an antijüdischen Mustern, an Worten und Taten. Es ist so wichtig, dass wir gerade heute wieder Zeichen gegen Antisemitismus setzen, gegen den Schrecken, der uns wieder auflodert. In aller Freiheit ist das unsere Verantwortung, sonst baumelte das dritte Tau der Freiheit umsonst da und bliebe ein Strick um uns. Das vierte Tau. Die Taue stehen für die Entfesselung von falschen Bindungen, von der Jesus befreien will. Das vierte Tau, darum ist noch Platz. Das Lösen der Stricke meiner eigenen in meiner eigenen Biografie. Das vierte Tau ist heute hier etwas ganz Persönliches, weil der Gelähmte ist ja schon weg. Also sind wir dran mit dem Erzählen, von was hat mein Glaube, mein Vertrauen auf Gott mich befreit? Die Frage nehmen Sie mit. Aufstehen und neu ins Leben gehen. Amen.
1: Ein paar Mitteilungen zum heutigen Sonntag. Wir können bei den Mitteilungen natürlich nicht alles sagen, was es an Dingen gibt. Eine Seite auf unserem Programm ist mit vielen Veranstaltungen geschmückt. Und ich kann nur ein bisschen aufmerksam machen, da mal hinzuschauen. Da sind häufig sehr interessante und sehr schöne Sachen dabei. Wir müssen uns sonst ein bisschen... Beschränken. Das geht mit einem Bedanken eigentlich voran. Wir danken für die Kollekten des letzten Sonntages in Höhe von 180 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Förderung kirchlicher Popularmusik und die kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern. Durch unseren eigenen Kinder- und Jugendchor im Kantorat der Marktkirche könnten wir die Bedeutung der kirchenmusikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfassen. Durch die heutige Kollekte sollen auch Kirchenmusikangebote in und mit Kirchen Kindertagesstätten und Schulen unterstützt werden. Durch diese Vielfalt leistet unsere Kirche einen unverzichtbaren Beitrag zur Bildung. Außerdem bekommen junge Menschen und ihre Familien durch Musik Kontakt zum christlichen Glauben und zur Gemeinde. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Markkirchen-Gemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Ich darf Sie noch auf den Wochenspruch aufmerksam machen. Der Wochenspruch, den Sie finden, ihn im Buch des Propheten Jeremia. Und er, 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 er lautet, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen.
0: Ich hatte schon angekündigt, wir haben heute eine diamantende Hochzeit. Hans-Dieter und Margret Pfeiffer haben hier vor 60 Jahren geheiratet. Dazu gratulieren wir und auch eine Urkunde von Landesbischof Meister mit den Worten des Psalms 23, der Herr ist manierte. Aber als das Ehepaar hier vor 60 Jahren stand, hatten sie als ihren Trauspruch den bis heute noch sehr beliebte, das bis heute noch sehr beliebte Wort aus dem Korintherbrief 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist das Größte unter Ihnen. Ich komme nun zu Ihnen, bitte erheben Sie sich, liebe Familie Pfeiffer. Und die Enkeln sind dazugekommen, das ist ganz wunderbar. Wir wollen Fürbitte halten. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, Rettung der Welt, wir bringen die schmerzerfüllte Welt zu dir. Wir tragen unsere Bitten und unsere Hoffnung zu dir. Siehst du, wie wir mit dem Leiden der Welt zu dir kommen? Hörst du das Klagen? Sprich dein Wort, damit die, heil, damit die Welt heil wird. Wir bringen die Opfer der Kriege zu dir, ihre Angst, ihre Schmerzen, ihren Mut. Siehst du, wie sie frieren, wie sie kämpfen, wie sie leiden. Rette sie vor der Gewalt des Bösen. Sprich dein Wort damit die Welt heil wird. Wir bringen dir die Arbeit der Regierenden zu dir, ihre Verantwortung, ihre Gemacht, ihre Interessen. Siehst du, wie sie handeln, wie sie scheitern, wie sie sich bemühen. Rette uns vor Blindheit und Hartherzigkeit. Sprich dein Wort, damit die Welt heil wird. Wir bringen unseren Glauben zu dir. Unsere Sorgen, unsere Hoffnung, unser Mitleid mit den Trauernden, siehst du, wie wir auf dich hoffen, wie wir uns sorgen, wie wir verzweifeln. Bring deine weltweite Kirche und unsere Gemeinde zu dir. Hörst du unser Bekennen und unseren Lobpreis. Rette deine Welt. Wir preisen dich, Gott, dass du deinen Namen, Jesus Christus, als unseren Heiland gesend, gesandt hast. Getauft und beauftragt als dein Knecht, hat er den Armen die frohe Botschaft verkündet, den unterdrückten Befreiung und den Sündern Vergebung gebracht. Er hat sich dahin gegeben für das Leben der Welt und war gehorsam bis in den Tod. Lasst uns gemeinsam Abendmahl feiern. Wir wollen uns erheben. In Wahrheit ist es würdig und recht, unser Dienst und unsere Freude, dass wir dir, ewiger Gott, und deiner Güte danken, durch deinen Sohn Jesus Christus, Hast du der ganzen Welt dein Heil eröffnet. In ihm hast du den Menschen, dem Retter, geschenkt. In ihm hast du uns allen dein Erbarmen greifbar nahe gebracht. Er ist das erlösende Wort deiner Gnade. Er ist deine ausgestreckte Hand. So hoffen wir um Christi Willen auf deine Kraft. So singen wir dir mit allen, die von deiner Versöhnung leben und bekennen mit der ganzen Schar deiner Engel ohne Ende. Vater, unser im Himmel, geheiligt
1: werde dein Name, dein
0: Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Gut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. nun kommt, es ist alles bereit, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wir feiern das Abendmahl als Wandelmahl, von Ihnen aus gesehen zur Rechten mit Traubensaft, auf der anderen Seite mit Wein. Das stärke und bewahre uns im Glauben zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Gott fülle der Gnade, ein Brot ist es, von dem wir essen, ein Leib sind wir durch Christus und wir teilen den einen Kelch seiner Gemeinschaft. Dankbar für die Erfahrung seiner Gegenwart bitten wir dich, lass uns hilfreich werden für Menschen, die trauern um einen Verlust oder verzweifelt sind in Krankheit und Schmerzen oder mit Schwierigkeiten kämpfen müssen. Gib Hilfe durch alle, die du berührst und berufen hast in Christus, unserem Bruder und Herrn. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Sie müssen ja nicht gleich heute Nachmittag ein Dach durchbrechen und ein Seil runterlassen. Aber nehmen Sie es symbolisch. Gehen Sie zu Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten. Sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.